0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de EmprendeAlquimia.com podcast. El día de hoy hablaremos sobre cómo emprender en Estados Unidos con nuestra amiga Mari González de Real Blooming. Cada viernes estaremos publicando nuevos episodios para compartir todos los consejos y herramientas que emprendedores y especialistas tienen para ti. Las notas de este episodio podrás encontrarlas en EmprendeAlquimia.com muy buenas tardes a todos, el día de hoy contamos con la presencia de Mari González, emprendedora venezolana de Houston, directora de Real Bloom, fundadora de una de las más innovadoras ideas de decoración de eventos con arreglos florales, naturales, en matero, 100% eco-friendly, destacada egresada del programa Sure de la Universidad de Houston y ganadora del premio al mejor emprendimiento. Es para nosotros hoy día un placer recibir a Mari González. Bienvenida, Mari.
1: Gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, bueno, Mari, eh, Mari ha sido uno de nuestros mejores contactos en la ciudad de Houston y es para nosotros un placer también tenerla el día de hoy como invitada de nuestro podcast número 4. Mari, para empezar de lleno con, con nuestras preguntas del día de hoy, como directora de la empresa Real Blooming, ¿cómo es tu día a día?
1: Mira, me levanto todas las mañanas aproximadamente a las cinco y media o seis de la mañana eh, para poder aprovechar el tiempo porque, pues, siendo mamá, tengo también otras actividades que hacer. Entonces, a esa hora, pues, me levanto bien tempranito a trabajar en la computadora, a planificar mi día y ya desde las siete, pues, tengo que levantar a mi niña, llevarla al colegio. Una vez que la llevo al colegio, pues, ya me dedico nuevamente a, a, a mis día a día, que es ir directamente al greenhouse, eh, regar, fertilizar, cuidar todas las plantas que, que tenemos este, igual planificar las actividades con mi asistente y bueno, así es como paso todo mi día hasta las 5 de la tarde que regresa mi hija y bueno, ya otra vez dedicarme a la casa
0: Desde la mañana, ¿el emprendedor debe madrugar para planificar su día?
1: Mira, en mi caso sí en mi caso porque, bueno, como muchas mamás emprendedoras tenemos, bueno, que responsabilidades con nuestra casa que no podemos dejar a un lado eh, parte del emprendimiento es tratar de justamente ser exitoso en, en nuestro emprendimiento pero también eh, ser exitoso como padres, entonces en mi caso yo sí tengo que madrugar y para mí no es ningún problema, yo me levanto a las 5, cinco, cinco y media pero sub, con mucha energía la verdad
0: que, ah, es, es una hora una que nos permite poder expresar más las cosas que tenemos en la mente y, y rendir el día
1: así es uh -huh.
0: bueno, eso es siempre una de, la, de las ventajas estás a un paso del enemigo por delante siempre, <ríe> siempre te despiertas más temprano que, que la competencia
1: sí, sí, así es
0: ¿cómo surgió la idea de Real Blooming, Mari?
1: yo toda mi vida he sido jardinera, siempre me han gustado las flores y las plantas eh, y desde que llegué a Houston pues me dediqué mucho más a aprender y llegó un momento donde me di cuenta eh, que las personas, el, yo diría que Todas las personas, el 100% de las personas, eh, solo piensan en flores cortadas cuando desean decorar su evento. Y pues si yo me pregunté por qué no usar flores naturales en sus macetas eh, para decorar, que son igual de bellas petunias, eh, las petunias son hermosísimas en verano, entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, bueno, desde allí se me ocurrió esa idea.
0: ¿Siempre, siempre le ha gustado a Mari la jardinería?
1: Toda la vida, siempre me ha gustado
0: ¿Cómo fue el, el, el aporte de Real Blooming al medio ambiente, aparte de, de, de esa idea que surgió en ese momento?
1: Bueno, básicamente eh, Real Blooming eh, nace también porque eh, me di cuenta que el uso de las flores cortadas, primero el 90% de las flores cortadas que ingresan a este país vienen de otros países. El impacto ambiental es bastante elevado porque tú tienes que, eh, tienen que contratar aviones, usar eh, químicos tóxicos para mantener las flores siempre bellas y hermosas, usar refrigerante, una cantidad de cosas. Y después que tú uses, decoras el evento, ya en la noche después del evento, todo se va a la basura. Entonces, eh, mira, cuando las personas alquilan nuestros arreglos, eh, nosotros usamos plantas vivientes, de manera que nosotros no botamos nada a la basura, nosotros seguimos reciclando eh, nuestros diseños para otros eventos. Es decir, el impacto ambiental es totalmente mínimo, se reduce muchísimo el desperdicio y, y la polución, pues, que existe cuando se usan flores cortadas.
0: Buscamos sobre todo que el impacto ambiental sea lo menor.
1: El impact, disminuir el impacto ambiental, usar eh, todo lo que es producto local, porque yo también compro de... Eh, viveros locales eh, y, de, y reducir el desperdicio, porque se generan miles y miles de libras de desperdicio eh, cada año a raíz del uso de las flores cortadas.
0: ¿Es, es creer en que es posible salvar al medio ambiente?
1: Pero por supuesto, claro que sí. Cada quien tiene, tiene como que la obligación de aportar su granito de arena. Si todo lo haríamos, pues ya este planeta estuviera mucho mejor.
0: Un pasito a la vez para lograr un futuro así mejor. Así es,
1: así es. Uh -huh.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en el emprendimiento, Mari? En este día que surgió de Real Blooming.
1: Bueno, la verdad he recibido muchísimo. Sí. Desde que yo comencé he recibido muchísimo. Uno de ellos y el que más, más reciente ha sido en el tema de atención al cliente. Muchas personas se dedican a preguntarse y tratar de ver cómo hacen para mejorar su atención al cliente y un consejero me dijo, este, simplemente la atención al cliente es tan simple como la forma en que tú tratas a los demás. Si tú eres una persona respetuosa, si tú eres una persona responsable, puntual, eres dedicada, te gusta el detalle, pues eso, ahí lo tienes, no tienes que buscar en ningún lugar y tienes que contratar a nadie para que te diga cómo mejorar tu atención al cliente. Simplemente eh, es tan sencillo como tú tratas a los demás. Y wow, eso se me quedó y, y tiene toda la razón.
0: Tratar a los clientes como quieres que te tratarían a ti.
1: Así es, así es.
0: Para alguien que está pensando, que tiene la idea, que tiene esa necesidad, que realmente no sabe qué es lo que siente, que quizás no se siente a gusto con su empleo, pero que, que quiere hacer algo distinto, ¿qué sería el primer paso?
1: Mira, primero conocerse a sí mismo. Eh, a estas alturas muchas personas están trabajando y todavía se sienten incómodos, saben que están incómodos, quieren hacer algo diferente, pero no saben qué. Entonces es un trabajo de eh, evaluación interna profunda que tienen que hacer las personas antes de tomar la decisión de abandonar su trabajo y, y emprender en algo. Si tú realmente no sabes lo que sientes, no sabes, no te conoces a ti mismo, no sabes cuál es tu verdadera pasión, es mejor que no, no emprendas en este momento. Primero haz una evaluación interna, espiritual yo diría, de saber quién eres tú. Y luego este, definir cuáles son tus habilidades y destrezas, conectar esas habilidades y destrezas con lo que realmente te apasiona para poder luego iniciar un emprendimiento. Para mí eso es clave y eso es lo que yo he hecho y por eso es que siento que lo que yo hago al día de hoy me llena muchísimo porque ya hice todo ese trabajo espiritual que había que hacer. Y... Fue fácil. Bueno, no, para nada, no, 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 no. no. <risa> Eso me llevó muchísimos años, muchísimos años, eh, eh, evaluándome, saber realmente qué me gustaba, qué no me gustaba. Es decir, no es lo mismo una persona que le, que le gusta la música, no es lo mismo uh, a que, un, que toque piano, no es lo mismo a que dé clases de piano, no es lo mismo a que sea concertista, es decir, eh, a ti te puede gustar un área, como por ejemplo a mí la jardinería, pero en, en esa área hay miles de actividades y de cosas por hacer. Entonces, ahí es cuando tú tienes que alinear tus habilidades y destrezas con esas áreas. Y ahí es como tú vas a saber hacia qué camino tomar. Pues. O sea, no es fácil, pero eso definitivamente es lo prioritario, lo primero que hay que hacer.
0: Para los que se quedan en la idea de pensarlo, ¿tú consideras que, que tienen que comenzar a ejecutar más?
1: Definitivamente definitivamente eh, las personas que se quedan toda su vida soñando y me gustaría con el me gustaría <risa> con el me, me gustaría lograr tal cosa, me gustaría ay, estoy en ese trabajo pero a mí realmente me gustaría no, no si se quedan con ese me gustaría pues nunca van a avanzar sal a la calle y aunque sea un momentico que tengas libre, un fin de semana poquito a poquito anda acercándote involucrándote en la actividad que te gustaría y comenzar a dar los primeros pasos, si no, nunca, nunca lo valorar.
0: Para, para esas mamás que piensan, o que quizás eh, su horario eh, sienten que, que no es posible lograr el objetivo de, de empezar algo, ¿qué, ¿qué le aconsejarías?
1: Mira, hay un, este, un refrán que todos repetimos, pero es la verdad, el que quiere puede. <ríe>
0: Tienes que buscarse el tiempo.
1: No, el que quiere puede. Y sé muy bien de mamás que pasan todo el día trabajando, llegan, se dedican a sus niños, hacen todas sus tareas, los acuestan a dormir y descansan un rato y se levantan a las 11, 12 de la noche, aunque sea una o dos horas, a dedicarse a lo que quieren hacer. Es decir, el que quiere puede. Y el que quiere busca la forma. No hay excusa de verdad que no la hay. El hecho de tener hijos y familia evidentemente te retrasa un poco en, lo, en tu cometido, pero a la final, si tú quieres lograrlo, tú vas a encontrar el momento para hacerlo.
0: Mari, ser mamá
1: y ser empresaria es totalmente posible. Sí, absolutamente. <risa> sí, lo que pasa es que hay que planificarse muy bien, no es fácil. Hay que planificarse muy bien y evidentemente pedir ayuda, si tienes un esposo que te ayuda, muchísimo mejor. Este, y comparten las actividades, pero bueno, es algo que no es fácil, pero se puede hacer, sí.
0: Hay que decidirse a hacer lo posible.
1: Así es, así es.
0: Pasito, pasito, vamos <ríe> logrando las cosas que queremos.
1: Sí, y siempre las mamás tenemos un cargo de conciencia que no estamos atendiendo bien a nuestros hijos, tenemos ese cargo de conciencia permanente. Pero yo siento que cuando los niños llegan a la casa dedicarse a ellos, dedicarse a ellos una dos horas hasta que se duerman y que ellos sientan que tú estás, estás con ellos y ya después, bueno, dedícate a lo tuyo pero sí es importante dedicarse a sus hijos
0: No, no vas a descuidar ninguna de, tu, de tus ideas
1: No, para nada <risa>
0: <risa> hay, que, hay que tener tiempo para todo
1: Hay que sacarse con planificación Mira, yo, eh, yo tengo una aplicación en el teléfono donde yo allí... Coloco cada actividad que necesito hacer durante todo el día. Y eso es lo que me ayuda, inclusive las actividades de mi niña. Si, si tiene notación, allí mismo también lo coloco. O sea, hora, todo. Y allí es donde yo voy planificando y, y de esa forma es que puedo ir logrando las cosas.
0: El, la bitácora de, de, de vuelo, ¿tienes sí, todo anotado es. para salir adelante? todo,
1: yo todo, anoto absolutamente todo, es decir, si yo, bueno, de la mañana yo coloco nada, a las cinco y media es trabajo hasta las siete, y ya a las siete entonces me pongo a hacer el desayuno, y a las siete y treinta levanto a mi niña, es decir, así es como voy, siguiendo, es que es la única forma, si no, no lo logras.
0: O sea, la planificación es el único camino al éxito. Eh, sí,
1: sí, definitivamente es lo único. Una persona que no, tiene una, no lleva una planificación, que todo lo lleva en su cabeza y en su cabeza, y bueno, felicito a aquellas personas que se graban todo en, en su cabeza, pero siempre hay algo que vas perdiendo. Entonces, la única forma de lograr lo que tú quieres planificando.
0: Son los, son los ladrillos que construyen el edificio.
1: Así es, así es, es la única forma. Y también te va creando un hábito. El hábito de planificar todo, así igualmente vas a planificar tu negocio, vas a planificarte a largo plazo, porque no es nada más el día a día, también tienes que planificar tu largo plazo. Lo que vas a lograr en tantos años, lo que vas a lograr, y así poco a poco te creas el hábito, lo vas logrando sin darte cuenta, lo vas logrando.
0: ¿Qué libro recomendarías y por qué, María?
1: Ah, yo he leído muchísimos libros, la verdad. Cuando estaba en esta eh, evaluación espiritual que te comentaba, <risa> ah, pues yo me iba a la librería y yo todo lo que me llamaba la atención en ese momento lo leía. Ah, pero bueno, ah, yo creo que cada persona... Eh, es decir, hay un libro para cada necesidad. Claro. Y cada etapa del emprendimiento y cada etapa de ese proceso que pasa uno para poder emprender. So, hay uno que yo recomiendo que me encantó cuando lo leí, es el de... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Es el de... ya te lo voy a dar. Dale, dale. Es eh, Crear o Morir. Crear o Morir. Crear o Morir, y claro, es de este famoso periodista de CNN. Ajá. Uh -huh. ¡Ay, ah, Dios mío, querido!
0: Déjame ver si te podemos ayudar de acá. Andrés
1: Oppenheimer.
0: Andrés Oppenheimer, okay. Andrés
1: Oppenheimer, Crear o Morir. Ya te voy a decir, ¿sí? Vamos a Crear o Morir. Es un libro excelente. Es un libro excelente. Demuestra la realidad latina de los emprendedores y lo que debería ser y el deber ser para poder in, in, ser innovador. Porque vas, ahorita, pues, en nuestra sociedad el que desarrolla un emprendimiento sin ningún tipo de innovación, sin agregar nada, tener ningún valor agregado, pues la verdad es que tiene el fracaso asegurado.
0: El valor agregado es la, la posibilidad para poder salir
1: ah, del, adelante sí, del
0: contexto.
1: Y, y poder salir del montón. Y es la única forma de que tú puedas llamar la atención y es la única forma que puedas eh, captar nuevos cl cl clientes, básicamente. Porque si tú... Vas a hacer un negocio en este momento, por ejemplo, de plomería, por decir algo. Hay 300 plomeros, 500 plomeros en tu área. Es decir, cómo tú vas a diferenciarte del resto. Entonces tú tienes de alguna forma que innovar. Y ese libro trata justamente de la innovación. Cómo ser innovador para todos los emprendedores. Cómo puedes ser innovador. Y de verdad que es un libro excelente. Se lo recomiendo a todos.
0: Mari, dentro de las opciones que hemos visto, eh, muchas veces las personas tienen miedo de emprender. Pero vemos muchas veces que se habla solo de la parte positiva. Dinos las dificultades. Háblanos un poquito de las dificultades.
1: Te puedo hablar un poco de las dificultades que obtuve aquí cuando llegué a Estados Unidos. En principio el idioma... Y se hace muy difícil eh, tratar de emprender cuando, pues, no conoces el idioma. Eh, posteriormente, eh, ¿cómo accesas a todas las oportunidades que existen en esta ciudad para los emprendedores? Entonces, lo primero, eh, la primera traba fue el idioma, pero una, una vez que yo lo superé un poco, que comencé ya a practicarlo mejor y hablarlo un poco mejor, no perdí el miedo y me fui y contacté todas las organizaciones que existen en la ciudad que ofrecen en la alcaldía y en la gobernación para ayudar a los emprendedores. Aquí hay muchísimos programas gratuitos donde tú te acercas y, y obtienes mucha información y te ayudan gratuitamente también. Y lo mejor de todo es que ellos no... Uh, se limitan, es sí, porque el hecho de que no hables bien el inglés no te van a recibir. Son, son personas muy abiertas y para ellos eh, no hay ningún tipo de problema el hecho de que no hables el inglés 100% como verdadero, pues, nativo.
0: Hay que atreverse.
1: Hay que atreverse, perder el miedo, porque esas personas, esas organizaciones son muy abiertas, perder el miedo y, y, y entrar, y tocar la puerta.
0: ¿Y la llave de esa puerta es el inglés?
1: En parte sí, totalmente. Yo tuve la fortuna de poder ingresar al programa SHURE de la Universidad de Houston. Es un programa totalmente gratis donde llevan expertos profesionales en cada área de contabilidad de mercadeo. Para ayudar a las personas a crear su negocio. Pero yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera sabido, no hubiera entendido lo que estaban hablando, si yo no me hubiera podido comunicar con, con ellos. Entonces, definitivamente es importantísimo que las personas, al llegar, su primera meta es aprender el idioma.
0: Otro pasito más que hay que dar dentro de ese camino de emprender: a aprender Así el es. idioma.
1: A aprender totalmente el idioma. Si para no, toda no la pasa. Puerta. Sí definitivamente, no tienes que hablarlo perfecto, tú te vas a equivocar al hablarlo y ellos, y pues gracias a Dios, pues las personas aquí son muy abiertas en ese sentido, pero sí tienes que entender lo que te están diciendo y sí tienes que comunicar tus ideas. Esa es la primera barrera, es la única, yo pienso que es la única barrera que vas a encontrar. Una vez que tú superes esa barrera, ya posteriormente te vas a dar cuenta que hay muchísimas organizaciones eh, sin fines de lucro eh, auspiciadas por la alcaldía que ayudan a los emprendedores
0: no hay que tener miedo de aprender
1: no tienes que aprender, es que no, no te queda de otra <risa> si quieres emprender en Estados Unidos tú tienes que aprender el idioma a menos que tu público exclusivamente sea latino pero igual si tú quieres emprender necesitas ayuda, cuando uno está comenzando necesita ayuda uno no puede hacerlo solo porque como dice la palabra, estamos emprendiendo y es la primera vez que lo estamos haciendo. Entonces, no lo sabemos todo, necesitamos muchísima ayuda en todos los aspectos de un negocio y pues lamentablemente, o por suerte, no lo sé, eh, los americanos ofrecen muchísima ayuda, pero todo es en idioma inglés.
0: No hay que tener miedo de preguntar tampoco.
1: Uh -huh, así es.
0: Que nada se quede por fuera. <ríe> así es. Mario, bueno, agradecidos de contar contigo y realmente ha sido de muchísima ayuda en nuestra estadía acá en Houston. Ha sido un placer acompañarte a lo largo de todas estas semanas en tu emprendimiento y ver cómo poco a poco ese camino al éxito cada vez se acerca más. Y es para nosotros también inspirador que hayas compartido todos estos detalles. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte y, bueno...
1: Uh, pues la mejor manera de contactarme es a través de mi correo electrónico, uh, service.realblooming.com, eh, pues yo recibo mis correos inmediatamente en el teléfono y yo tengo mi teléfono permanentemente conmigo, la mejor forma es a través de mi correo electrónico.
0: Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y algo que quieras agregar.
1: No, para nada. Gracias a ti, Gabriel, y nada, estamos a la orden.
0: Bueno, ya saben, si alguien está interesado en realizar algún evento en Houston, tienen que llamar a Real Blooming. Es el futuro de los arreglos florales en Houston y muy pronto en todos los Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias, Gabriel.
0: Hasta pronto, Mari. Muchas gracias a ti por participar. Y así nos despedimos de nuestro cuarto episodio de Emprendealquimia.com Podcast. Recuerden que para revisar todas las notas de este y otros programas, solo deben ingresar a nuestra página web y seguirnos en el Alquimia. Cualquier pregunta duda o sugerencia, no duden en escribirnos. Estamos para ayudar. ¡Feliz día!